0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Stefan Kienze, den Trainer im Bodybuilding schlechthin. Stefan wird berichten, welche Erfahrungen er im Coaching gesammelt hat, was er vom Coach Shopping hält und wie er verschiedene Ansätze im Training und im Coaching beurteilt. Außerdem gibt es eine ausführliche Olympia Recap wünsche euch spannende Unterhaltung bei einer neuen Episode von Stronger venue You mit Stefan Kienzel. Ja, herzlich willkommen zurück zu Stronger venue You Podcast. Heute keinen geringeren am Mikrofon als den Coach schlechthin. Stefan Kienzel, ich grüße dich herzliche Grüße und einen wunderschönen guten Morgen nach Wien.
1: Guten Morgen, Mahlzeit, wie man offiziell bei uns ab 11 Uhr schon sagen ah, darf, ja, wir bis 2 ähm, zurück nach Deutschland. Genau,
0: wir haben 11 Uhr, 11 Uhr 2, genau, und da, da kann man Mahlzeit sagen. Wir haben im Warm-Up im Warm schon gesprochen, ähm, außerordentlich erfolgreiche Saison für dich als Coach und ähm, für deine äh, Athleten. Du hast es dann ganz bescheiden gesagt, ja. War okay, aber wenn man ähm, elf Athletinnen und Athleten äh, zum Olympia in die Quali schafft, ähm, dann ist das natürlich eine enorme Leistung und ähm, dann auch noch Top-Platzierungen das ganze Jahr einfährt. Ich habe aufgehört, bei dir die Pro-Cards äh, zu zählen, die du eingesammelt hast in 2023. Dann kann man schon äh, sehr zufrieden und auch ein bisschen stolz sein, denke ich, oder?
1: Ja, das bin ich auf alle Fälle. Also das wäre jetzt ähm, vermessen zu sagen, dass ich nicht froh bin über die, über die, letzte, über die letzte Saison. Aber <lacht> mit welcher Aussage du recht hast, ich selber zoll auch keine pro mehr. Das ist eigentlich ähm, so dieser, dieser Status pro oder, oder pro erfolge finde find ich nach wie vor großartig. Ich finde find jeden einzelnen Sieg großartig, aber ich finde jeden einzelnen Sieg oder pro dann großartig, ähm, wenn die persönliche Geschichte dahinter nie berührt oder, 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 oder ergreift, was reine Zahlen betrifft oder Zahlen zählen betrifft, ist das einzige, was für mich ähm, zählt, Track-Record-mäßig, ähm, sind Profisiege oder Profi-Top-3-Platzierungen oder Olympia-Qualifikationen. Um, und da wäre heuer einfach ein bisschen mehr noch möglich gewesen, wenn das Glückspendel mehr auf meine Seite gefallen wäre. Es sind 28 Profisiege, über 80 Top 3 Platzierungen in der IFBB Pro League. Um, das ist eine coole Zahl, aber ich hätte halt heuer gern den 100er und den 30er Erfolg gemacht. Um, das ist sich ja. jetzt knapp, knapp nicht ausgegangen, auch bei den letzten zwei Shows so knapp vorbei ist halt auch daneben. Und das ist so immer ein bisschen die eigene Benchmark, die ich immer setze. Vor allem, ich weiß ja, was grundsätzlich möglich ist, wenn es wenn's, wenn's gut läuft oder wenn ein bisschen Glück gehört immer dazu. Und da waren einfach ein paar Enttäuschungen dabei, die so wie ein bisschen ein kleiner dunkler Schatten da drüber hängen. Aber nichtsdestotrotz ist es äh, was, was, was einfach Affen-Affen geil und lasst in mir schon auch immer, die Österreicher werden diesen Ausdruck können, kennen, so ein bisschen das, das, das Falco-Gefühl hochkommen. Ähm, für die Älteren unter den Zuhörern, ähm, Falco war einer der, oder der erfolgreichste österreichische Popkünstler, den wir je gehabt haben, ähm, in die 80er Jahre. Falco war der erste Österreicher, der es geschafft hat, in Amerika eine Nummer 1-Hit zu haben mit Rock Me Amadeus. Viele von euch kennen das sicher. Und wir die Nachricht wie er die Nachricht über Rock Me Amadeus bekommen hat, ist er im Wirtshaus gesessen, wie immer recht zu und die haben ihm das gesagt und der ist komplett ausgedickt, ganz einfach, weil er gesagt hat, wie kann es jetzt noch besser werden, von jetzt geht es eigentlich bergab. Und das ist so ein bisschen immer die Angst, die ich habe, das Jahr war ultimativ erfolgreich, ähm, das lässt bei mir immer ein bisschen so das Falco-Gefühl hochkommen, auch wenn ich weiß, es wäre mehr möglich gewesen, aber trotzdem muss man das halt auch erst einmal geschaffen zu, zu wiederholen ähm, war, ganz, war ganz großartig. Das Jahr ist ja grundsätzlich geil. Ähm, ich habe für nächstes Jahr auf der Olympia ähm, schon drei qualifizierte Athleten, das heißt wir haben noch nicht einmal 24. Ähm, das heißt ein bisschen von, diesem, von, dieser, von dieser Pressure ähm, ist jetzt eigentlich eh schon einmal weg.
0: Also sehr, sehr gut und ähm, weil, du, weil du Falco ähm, ansprichst, mir ist das natürlich ein Begriff, ähm, als äh, Jahrgang 68 seinen sein Aufstieg und leider viel zu frühen Tod, ne, den habe ich ja auch ähm, miterlebt und der, ähm, der wusste neben der Tatsache, wie man feiert, eben auch wirklich Erfolg ähm, realistisch einzuschätzen. Aber ähm, wie, wie motivierst du dich, dass du sagst, ich, ich will da dranbleiben, ich will da ich will da oben bleiben? Ich meine, du sagst, der Druck ist ein bisschen da, ähm, dass es nicht schlechter wird.
1: Ach, ich glaube nicht. Also grundsätzlich, das, ich glaube, das kann ich pauschal für viele Leute sagen, die das Glück haben, erfolgreich zu sein. Ähm, da muss man sie nicht motivieren. Man macht ja, Man macht ja das, was man liebt und man ist ja süchtig nach dem, was man macht. Es ist eher so, dass man darauf achten muss, seine Energie einzuteilen, dass man halt nicht verglüht. Aber Motivation wäre da jetzt definitiv das Letzte, was, auf was ich achten müsste oder was, was fehlen würde. Ich wache in der Früh auf und denke an Bodybuilding und ich gehe am Abend schlafen und denke an Bodybuilding. Das, ja, ich glaube, es gibt nichts, was die Person Stefan Kinzel in der öffentlichen Wahrnehmung mehr beschreibt als, als, als Bodybuilding und äh, das kommt eigentlich also von innen raus.
0: Ja, also mir geht das genauso. Ich, wenn ich gefragt werde, was machst du, wenn du ähm, mal keine Motivation hast, das sage ich, die Frage kann ich dir nicht beantworten weil äh, ich habe immer ähm, eine richtig. ja sie ist, sie ist einfach da und da greift jetzt auch nicht das Thema äh, dann Disziplin das mag jetzt bei anderen Sachen sein aber was, ähm, was die Arbeit angeht habe ich auch ähm, einfach viel zu viel äh, Freude am Trainer da und am Coaching ähm, bevor, wir, bevor wir zu einer ganzen Reihe Fragen kommen die ich eingesammelt habe du warst ja du warst, ja, du, warst, ja, du, warst ja, du warst ja schon zweimal ähm, bei mir aber eine sache ähm, die
1: dreimal äh, schon
0: ja 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 es das ist das dritte mal jetzt wirklich ja tatsächlich ne ah, so. ja, Zeit und, ja ja das auf das auf jeden fall also ich kann aber sagen ich habe dich seit 21 pro jahr einmal dabei gehabt ne? und ähm, Ach, das, sehr gut. das das, fun das funktioniert klasse. Wir haben ja, wir das haben heißt, ja wir,
1: haben 23, wir haben 23 jetzt nur im letzten Moment geschafft.
0: Ganz genau, auf der, Ziel geraten, auf der Ziel geraten. Wir haben ja wir haben ja beide ähm, eine Athletin, die äh, uns äh, besonders am Herzen liegt. Ich äh, im ja. Sponsoring vom Podcast und du äh, bei dir seit Jahren im Coaching, die äh, Christina Brunauer, die ganz oft hier äh, zu Gast ist. Und viele äh, Hörerinnen und Hörer wollen natürlich wissen, was euer Verhältnis so besonders macht, ähm, dann gebe ich gleich mal äh, den Ball an dich, Stefan.
1: Ah, die Christina. Ah, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch und ein bisschen ähm, eigenartig, aber ich habe, also, die Christina, zu ihr pflege ich schon und so ein bisschen ein, ein, ein Vater-Tochter-Verhältnis, denke ich. Ich glaube, von meiner Seite beschreibt das das Ganze ähm, relativ gut. Mit allem, was bei so einem Verhältnis ähm, dazugehört, äh, da gibt es Streit, <lacht> da, da gibt es Stress ähm, und dann gibt es den Wunsch von meiner Seite, ähm, dass sie glücklich wird und das erreicht, was sie sich für sich vorstellt. Ähm, ich glaube, das, das umreißt oder beschreibt das Ganze am besten.
0: Also in, in 2023, ich kenne sie ja nun ähm, auch mittlerweile das dritte Jahr und ähm, haben wir ja oft Kontakt auch, sehen uns ja ähm, häufig, wenn sie zu den Posing-Workshops oder äh, wenn wir mal etwas anderes haben, nach München kommt. Und ähm, ich glaube, kein Jahr hat sie so, so hart gehasselt wie in dem Jahr. Ne? Also 2023 wirklich so viele. Wettkämpfe auch durchgezogen, ist dann, dann ganz zum Schluss noch geschafft. Ich mich wirklich wahnsinnig auch für sie und, und über sie gefreut habe. Die hat gebissen dieses Jahr, ne?
1: Ja. Die hat absolut gebissen. Und auch, auch, auch das ist jetzt vielleicht eine komische Aussage, ich, aber ich glaube, dass, dass dieses Jahr bei ihr auch zum Erwachsenwerden beigetragen hat, ähm, zu diesem mentalen Erwachsenwerden, das, ähm, das notwendig ist, also es war verdammt schweres Jahr, war sicher ein extremes Jahr, aber in Bezug auf ihre Entwicklung ähm, sehe ich sehr positiv auf dieses Jahr zurück. Hm. Also ich
0: sehe auch, dass sie, dass sie gewachsen ist. Ich merke das ja auch immer in unseren Unterhaltungen. War ja ähm, ganz am Anfang des Jahres mal das kurze Out äh, bei dir, ne? und, mhm. aber dann mhm. auch kann man ja offen ansprechen. Wir haben es ja auch so thematisiert und dann da eben aber auch wieder die Rückkehr und du da auch sofort äh, gesagt hast, ich kann mich das daran noch erinnern. Ähm, weil sie es auch äh, bei Instagram schrieb, dass du meintest du bist sowieso immer in meinem Herzen. Das kennzeichnet, glaube ich, aber auch, auch euer ja. Vater-Tochter-Verhältnis. -Vater Und ähm, dann äh, hat sie richtig, hat sie richtig fahrt aufgenommen. Während ich so auch das Gefühl hatte, Anfang des Jahres war der bisschen ein bisschen runter, na? Aber dann, äh, dann ging das richtig los, weil sie hat immer wieder auch zu mir gesagt, ich will das auch dem Stefan beweisen hat sie immer gesagt zu mir, ich will auch den Stefan nicht enttäuschen. Das sind so, das sind so zwei zwei Sätze, die ganz, ganz häufig gefallen sind, auch wenn wir uns privat unterhalten haben. Ja, da warst du ähm, neben ihren Eltern und äh, neben ihrem Bruder dem besten Freund. Du kennst ja die, 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 die ihr, ihr ganzes. Ja, ja, äh, die äh, Konstellation. Satz. Genau, ja, immer ja. gesagt, der Stefan gehört zur Familie und ich will ihm das beweisen und ich will ihn einfach nicht enttäuschen. Ja. Also ich glaube, das sagt schon... Das ja, aber, sagt Beimer,
1: aber das, das, sagt, das sagt viel aus, aber da muss man auch einmal Grüße gehen raus an Christina, sagen, dass sich das nie über eine Platzierung bewerten würde. Ja, das, das weiß das, das ich das auch. Ist, das, ist, das, ist, das ist, also wie gesagt, ich habe den Bikinisport gern, aber andererseits ist es auch so, dass man natürlich den Bikinisport anfängt ein bisschen zu hassen, weil es halt sehr, sehr stark im Auge des Betrachters liegt, ähm, auf welche Seite das Pendel beim, beim Werten schlockt. Und Knopf vorbei, wie man heuer oft gesehen hat, ist, ist, ist auch daneben. Ähm, und wenn es halt einfach nicht das, 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 das Glück hast, dass halt das Pendel genau in deine Seite fällt, dann passt es halt nicht mit der Platzierung. Weil, weil was vielen nicht so bewusst ist, ist ist die Tatsache, wenn du dir jetzt so ein Line-Up, nicht jedes, aber wenn du dir viele Line-Ups anschaust, da stehen wirklich großartig, sportlich großartige, wundervolle Sportlerinnen oben, die halt alle irgendwie anders ausschauen. Das ist jetzt keine, keine gleichmäßige... Keine gleichmäßige Klasse, natürlich andere Klassen auch nicht, in dem, was der, ähm, was an Struktur dort oben steht und jede dieser Mädels hat ihre Hausaufgaben gemacht, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ähm, sprich, da, da erlauben sich die wenigsten oder wenige einen Fehler, wenn man jetzt Top 5 bei einer Pro-Show jetzt rausnimmt. Da passt eigentlich immer alles. Und dann gibt es halt die Nuancen in der individuellen Struktur, die man mitbringt die dem einen Wertungsrichter an dem Tag folgen, dem anderen Wertungsrichter an dem Tag folgen und ähm, die Konkurrenz spielt da auch ein bisschen eine Rolle, was ist da die homogene Masse und sprich, da kalkuliert, ähm, was zu einer Platzierung erreichen zu wollen oder erreichen zu können, geht in der Bikini-Klasse ebenso wie in der Main-Physik-Klasse, außer man hat die notwendige Reputation und Krott an Lauf, das bringt in der Klasse am meisten, also wenn du einen Lauf hast, ist das ist das großartig, dann sind die Augen auf dich gerichtet und dann ändert sich in der im Platzierungsbereich auch relativ wenig. Ähm, dann ist es schwer, da eine Platzierung voraussagen zu können oder ähm, auf eine spezifische Platzierung hinarbeiten zu können und dann ist es halt so wie bei der Christine, dass man unzählige Wettkämpfe macht und bei allen außer bei in den in den Top 5 ist und immer in dem Finale und immer zwischen 2 und 5 hin und her pendelt und das halt ganz einfach nicht reicht und irgendwann es dann halt gereicht. Das ist natürlich schwierig und mühsam, aber entspricht halt schon ein bisschen dieser Bikini-Struktur oder der Art und Weise, wie der Start erfüllt die Qualität äh, und das Judging in, in diesem Profi-Bikini-Business ist. Also bei Amateuren ist das einfacher, da hat man halt oft ein viel größeres Leistungsgefälle und dann weiß man schon sehr gut, dass ähm, einem gewissen Athleten niemand niemand gefährlich werden kann, weil die Leistungsdichte nicht da ist, ähm, aber das ist im, im Profi-Business ganz einfach nicht so. Und da ist auch eine vorjährige Olympia-Qualifikation jetzt kein ultimativer Garant dafür, dass das immer funktioniert, weil man darf ja nicht vergessen, da kommen ja hunderte bis knapp tausende an Profis pro Jahr dazu und die haben den Status ja auch nicht erreicht, weil sie Lotto gespielt haben, sondern weil sie den dementsprechenden Körper vorzuweisen haben.
0: Ja Und wenn ich mir dann mal ein Bikini-Line-Up bei einem normalen Pro-Qualifier oder auch bei einem Profi-Wettkampf und schlussendlich ähm, bei der Olympia angucke, da ist man mit über 50 Athletinnen auch dabei, ja, und da, Bikini-Klasse weißt du ja auch, ist ja nun meine Klasse, aber eher in den, in den Naturals mit meinen Athletinnen und ich bin ja auch immer wieder am überlegen und ich glaube, das macht jeder Coach, der da mal eine Athletin oder, oder mehrere in der Klasse hatte, was wollen die sehen, was wollen die dieses Jahr ähm, für, ähm, für ein Conditioning haben. Und das kann sogar vom Wettkampf zu Wettkampf extrem schwanken. ja Und ähm, das, das, hast du, das, das hast du immer. Das,
1: das, 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 das stimmt, was die, was die Konditionierung und so betrifft. Das sind Nuancen, aber was sie immer sehen wollen und was sich eigentlich im Judging auch immer meistens durchsetzt, ist Balance. Balance und, 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 und Gleichmäßigkeit in der Bikini-Klasse, das, das sollte und muss ausschauen wie, wie aus einem Guss ähm, und das ist eigentlich, dass das gewinnt und da es wie aus einem Guss nicht so oft gibt, gewinnt dann einmal das Konditioniertere, einmal das Rundere, weil der aus einem Guss nicht da ist. Und dann kommt man zu Olympia und dann sieht man, dass auf einmal, weiß ich nicht, sieben, acht, zehn Mädels da sind, die aus einem Guss sind, die dann vielleicht gar nicht so konditioniert sind oder gar nicht so rund sind, aber die sind aus einem Guss und dann sieht man, dass ganz genau das ist, was, was sticht und was Trumpf ist. Und lasst dann bei vielen eigentlich oft noch mehr Fragezeichen ähm, aufkommen, weil man dann sagt, okay, aber Jennifer Doria war ja jetzt gar nicht so konditioniert und ich bin ja viel mehr konditioniert und bei der Meisterschaft haben die Konditionierteren gewonnen oder umgekehrt. Na, es geht in der Klasse halt wirklich um Balance und um Gleichmäßigkeit und die sollte man versuchen zu erreichen, inwieweit ähm, sich das natürlich im eigenen genetischen Rahmen und in den eigenen genetischen Grenzen realisieren lassen. Vieles davon ist natürlich genetisch vorgegeben und kann man ja mal verschieben.
0: Also ich habe hab ja das auch äh, immer wieder beobachtet, diese diese Entwicklung und ähm, ich äh, denke, es ist immer schwer im Wettkampf zu gewinnen. Ja, Das ist kein Spaziergang, wie du es gerade gesagt hast, ja, der den der Wettkampf gewinnt oder die Athletin, die haben nicht Lotto gespielt vorher. Ne? Aber ich glaube, in der Bikini-Klasse ist es mittlerweile mit am schwersten auch geworden, ja? wenn man, ähm, wenn man die, sich diese Vielzahl der Athletinnen anguckt. So eine Frage, die sich mir immer aufdrängt, weil ähm, das kommt ja ein ums andere Mal, das betrifft eventuell sogar auch die Männerklassen. Hat man mehr Chancen, wenn man regelmäßig in den USA antritt, Stefan?
1: Nee. Ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, in der Bikini-Klasse ist es weniger das, dass, dass, man, dass man da drüben antreten muss ähm, und dann glaubt, öfter gesehen zu werden, ist. oder lass mich so, der Grund, ähm, warum europäische Athleten nicht so erfolgreich sind in Amerika, vor allem in der Bikini-Klasse, ist jetzt nicht das, dass die weniger drüben starten, manche tun das ja sogar sehr oft, äh, wenn man über den deutschen Tellerrand hinausschaut. Ähm, sondern eher dazu, dass die, dass die Mädels drüben zum Teil halt wirklich anders ausschauen. Dass der Balance, Gleichmäßigkeit, nicht zu reife Muskulatur, weiche fließende Linien ähm, ganz einfach an der Tagesordnung oder viel präsenter sind, als es bei uns hier ist, weil die Sportlerinnen einfach eine andere Herangehensweise und eine andere sportliche Geschichte, die meistens schon in der Kindheit angefangen hat, ähm, hinter sich haben. Und bei uns ähm, ist es eher so, ist, dass die Bikini-Athleten aus dieser alten IFB, DBV-Seite kommen, wo vermehrte Muskelreife, vermehrte Konditionierung ähm, eine große Rolle gespielt hat und deswegen die Athletinnen eigentlich anders ausschauen als die Amerikanerinnen und das nicht wirklich dem entspricht, was die MPC als Bikini sehen möchte. Also das hat sich, ähm, denke ich,
0: äh, über die Jahre dann auch immer äh, entwickelt in den Verbänden so. Ne? Du kannst, also ich sehe ich es zum Beispiel bei der GmbF, ich weiß, du hast ja auch immer wieder Athletinnen, die bei der GmbF in der Bikini-Klasse antreten, auch da hat sich's verändert. Ja? Und ähm, ich habe mittlerweile ähm, in dem Jahr jetzt das Gefühl gehabt, 2023, äh, Balance auch, wie du sagst, aber äh, steht erstmalig oder stand erstmalig das Conditioning im, im Vordergrund bei den bei den also auch die ähm, Athletinnen die sowieso ein bisschen muskulöser waren und auch hart gekommen sind waren auch vorne platziert hat man vor allen Dingen bei der European Championship gesehen die in, in Deutschland äh, von der ANBE stattgefunden hat und ist auch äh, interessant zu beobachten dass sich das doch hin und wieder mal verschiebt ne mhm. hat, hattest, hattest du dieses Jahr bei äh, GWF ähm, Athletinnen am Start ich weiß es gar nicht
1: ich glaube nicht.
0: Weil letzt, nee? letztes, letztes Jahr war ja, war es ja die, die Vivian ne? Vivian White. Ich hatte Jungs.
1: Jungs, aber diesmal kein Bikini-Mädel, ne?
0: Ja, ähm, lass uns mal zur, äh, zu den ganzen Fragen kommen, die, die ich hier habe. Die werden wir sowieso nicht schaffen, aber klar, was alle, was alle interessiert äh, dein erfolgreichster Athlet überhaupt, Vorzeigathlet der Urs. Mhm. Und natürlich die, die populärste Klasse, würde ich behaupten, die wir äh, im Bodybuilding derzeit haben, ist die Classic Physik. Würdest du mir wahrscheinlich auch zustimmen, ne? Ist die, ist die populärste.
1: Na, auch das, also grundsätzlich ja, aber die Classic Physik ist deswegen die populärste Klasse, weil sie die populärste Klasse ist, weil sie äh, strahle Menschen hat. Wenn du heute hergehst und socks oder genau hinschaust, dann musst du sehen oder anerkennen, dass der Chris Bumste da einen Markt eröffnet hat, der vorher nicht da war und die Popularität dieser Klasse durch ihn äh, mit einer Initialzündung initiiert wurde, weil er ein besonderer Charakter und ein besonderer Star ist. Also das sieht man auch bei jedem äh, Meet and Greet of the Olympia. Dass die Schlange beim Chris Bumstead ungefähr 20 Mal so groß ist wie bei jedem anderen und er schon drei Stunden nicht mehr da ist und die Leute sich noch immer am an äh, anstellen. Diese Initialzündung wurde dann im deutschsprachigen Raum vom Urs aufgenommen, perfekt ausgebaut und weiter vergrößert. Ähm, dasselbe kann man für Brasilien und für den Ramon sagen, der da auch eine großartige Arbeit macht, sprich diese Ausnahmetalente, diese ähm, unglaublichen Stars machen die Klasse zu dem, was sie ist. Und da muss man, du musst man denen Chapeau sagen, weil jetzt die Klasse jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel Faszination ausstrahlt. Das ist grundsätzlich, wenn du mit Bodybuilding-Leuten redest, schon nach wie vor die Open. Es ist einfach nach wie vor geil, die Freaks zu sehen. Aber in der Open haben wir halt ein Lack of Interest, weil halt niemand da ist, der das Charisma hat, der die Ausstrahlung hat, um die Leute halt wirklich nachhaltig zu begeistern. Hm.
0: Ja, es fehlen, fehlen halt solche äh, absoluten Typen wie äh, Coleman oder Cutler. Ja, die hast du.
1: Ja, weißt, ja. also so, so ist es in ihrer, in ihrer Eigenheit. Wir haben einen Jay Cutler gehabt, der eine großartige Öffentlichkeitsarbeit immer gehabt hat, schon damals wie auch noch jetzt. Wir haben den Coleman gehabt, der halt nicht wirklich so eine Öffentlichkeitsarbeit, so eine Tolle gehabt hat, aber natürlich als in sich eingekehrter Superfreak Freak natürlich ähm, der perfekte Gegenpol zum Cutler war. darf darfst nicht vergessen. Grundsätzlich Interesse entsteht auch durch Spannung und der Interesse entsteht durch Konkurrenz und Konflikt. Und dieser Kampf, mag man das jetzt, keine Ahnung, eigenartig nennen oder nicht, aber dieser Kampf Schwarz gegen Weiß gut situierter Manager-Typ gegen schwarzen Polizisten in Texas wohnen. Es ist halt einfach eine Geschichte, die ist abartig. Oder auch damals privilegierter Phil Heath, der sich selber den Namen The Gift gegeben hat, gegen den aus der Bronx kommenden Kay Green. Das sind halt einfach Reibungspunkte, die damals den Sport im Bodybuilding, im Open Bodybuilding so groß gemacht haben. Das war ein, 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 ein da war einfach so viel Spannung und so viel Energie da. Und das ist im Moment im Open Bodybuilding nicht da. Das ist im Moment zusätzlich zu diesen grandiosen Einzelprotagonisten im klassik -Physik bereich aber da. Und deswegen ist das die Klasse, die da am meisten zieht.
0: Urs ist rangerückt nochmal, würde ich, würde ich sagen. Also wieder. Der dritte Platz und ähm, wie siehst du es, Stefan? Hat äh, Chris Bumstead gewackelt in diesem Jahr?
1: Ähm, es war also, äh, Ramon hat einen extremen Schritt gemacht, Urs hat dann sehr, sehr guten Schritt gemacht und beide sind klar an Chris Bumstead herangekommen. Ähm, das lässt sich auf den Bildern jetzt gar nicht so widerspiegeln, auch im Bildmaterial nicht, aber wenn es live zwei Meter daneben sitzt, Hast du schon gesehen, dass ihn ganz viel seiner, seiner Strahlkraft und seiner Energie, Aura und Wumms, wenn er auf die Bühne kommt, aus dem 20, 22er Jahr gefällt hat? Das war nicht so gut, wie es letztes Jahr war. Alle beiden anderen waren besser. als Also, Ramon hat sein, sein, sein katastrophales Posing aus dem vorigen Jahr ähm, enorm verbessert. Also enorm verbessert, er hat sich wirklich gut präsentiert. Urs hat seine muskulären Schwachstellen wieder um ein Stückchen besser gemacht. Präsentation passt so und so absolut immer. Und die sind dementsprechend ähm, näher gekommen, was das betrifft. Ja.
0: Aber um ihn zu besiegen, reicht es halt nicht heranzurutschen, ja. ne? sondern weil äh, der wahrscheinlich, so, so ist mein Gefühl, der hat auch nie einen schlechten Tag. Ne? Und äh, er kommt, er kommt halt immer mit äh, Top Conditioning, Top Präsentation. Scheint so, dass der das neue Gewichtslimit auch noch nicht ausfüllt. Ne? Also bleibt, äh, bleibt bei ihm mit Sicherheit auch noch Luft nach oben, wenn er verletzungsfrei bleibt.
1: Also keiner hat das Gewichtslimit hier ausgefüllt. Ja. Also niemand, kein einziger Starter der Classic Physik. Ähm, die haben sich alle mit Trainingsanzug und Hoodie gewogen und jeder war darunter. Das, was auch vollkommen klar war im Vorhinein, weil keiner innerhalb dieser kürzester Zeit dann irgendwie was in der, im Schnitt drei Kilo Muskeln herzaubern kann, die eigentlich auch alle die richtige Entscheidung getroffen haben und mindestens gleich gut konditioniert wie ein Jahr davor auf die Bühne gekommen sind. Das heißt, es ist, die haben alle noch Luft, um, um zu wachsen, um, 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 um besser zu werden. Wobei man aber sagen muss, dass ähm, Der meiste Vorteil von mehr Muskeln hat ganz einfach der Urs, weil er äh, seinen Frame ausfüllen kann mit Muskeln. Der Ramon, der ja grundsätzlich ähm, ein bisschen andere Struktur und einen anderen Frame hat, könnte rein theoretisch, und <lacht> ich glaube, das ist auch der Grund, warum er heuer so geil war, aber war heuer fast leichter, als er voriges Jahr war. Weil die schon überzuckert haben und auch nicht deppert sind gesehen haben, dass er aufpassen muss, dass er nicht zu überladen, nicht zu armdominant und nicht, nicht zu sehr um, seine Balance kaputt macht. Das heißt, er ist eigentlich dieses Jahr fast leichter gekommen als letztes Jahr. Und das hat ihm gut getan, weil er hat halt wirklich atemberaubend gut ausgeschaut. Und der Urs kann halt jeden Kilo, den er noch haben darf, brauchen. Und das wird ihm auch gut tun und wird ihn dann noch näher ranbringen.
0: Und ich habe ähm, gelesen, dass der äh, Urs jetzt im kommenden Jahr, äh, wenn es denn so stimmt, wie es da steht, ähm, mehrmals bei einer äh, Arnold Classic äh, starten wird. Ne?
1: Ja, es ist schon mal ganz oder ich meine die, 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 die es ist nicht eine Einladungswettkämpfe, man muss da eingeladen werden, aber ich gehe ja mal davon aus, dass man als zweiter des Vorjahres und Top -3 bei der Olympia eingeladen wird. Also das sehe ich jetzt als kein großes Fragezeichen. Dann ist schon einmal ganz sicher UK und Angel zu so high, ja.
0: Also einfach auch ein paar äh, mehr Wettkämpfe machen, ja. Als es ja, vielleicht... die Arnolds
1: er ja immer, also er hat grundsätzlich, er hat jetzt immer Olympia und, 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 und Arnolds nur gemacht. Ähm, wir haben jetzt ähm, Prag und Texas noch hinten dran gehängt, weil es halt von den Terminen gut gepasst hat. Ähm, er macht sehr, ja sehr viel Spaß auf der Bühne zu stehen. Also es ist, er ist da wie, wie kann man sagen, wie so ein Rennpferd, das in der Box scharrt und nur darauf wartet, rausgelassen zu werden. Das ist wirklich eine Freude, da auch live dabei zu sein und diese Energie zu spüren, wie sehr er das liebt. Und heuer ist halt die Arnold UK neu dabei. Da sie auch vom Ursprungs-, also vom, vom nicht, nicht, also dass sie selbst veranstaltet wird vom Ohio-Komitee, hat man natürlich gesagt, gut, die nimmt man natürlich sofort mit.
0: Es hat sich auch gelohnt, jetzt so im, im Saisonauslauf die anderen Wettkämpfe mitzunehmen. ja. Aber, ja. Sie ja das wäre jetzt nicht
1: notwendig gewesen weil wie gesagt man ist aus also drei Olympien automatisch fürs nächste Jahr ähm, fokus also äh, qualifiziert Texas hat da einfach gemacht weil er schon drüben ist und Prag war wirklich ein Geschenk an die Fans er ist ja noch nie in Europa gestartet jetzt seit er ähm, dieser Superstar ist und das war wirklich so ein ähm, viel, viel für mich ein wirkliches ordentliches Danke und eine ordentliche Wertschätzung für seine Fans weil drei Wettkämpfe hintereinander machen, wenn man es nicht muss und wenn es eigentlich keinen wirklichen Grund dafür gibt und das nur äh, für Friends, Fans und Family zu machen, ist schon ein starkes Ausrufezeichen, ähm, das natürlich auch äh, dankend angenommen ist, weil die Stimmung war halt, war halt wirklich, wirklich toll. Aber der hat das eigentlich nur für die Fans gemacht, weil wo, wozu sonst?
0: Finde find ich, find ich, find ich gut. Also er, ich denke bei ihm, Gibt es ja eigentlich auch erstmal kein Limit. Und äh, wenn einer ähm, ein Deutscher den äh, Olympia gewinnen kann, dann das sind sich ja nun alle. Ja, ist also, es
1: eher. Und das wird da passieren.
0: Ja. ja. Und äh, ich denke mal, auch die Zeit von äh, Chris Bumstead geht vorbei. ja Das ist so. Ja. Er hat jetzt, äh, also wenn
1: man Gerüchten, wenn man Gerüchten äh, Glauben schenken darf, wird er noch gerne an Olympia machen und so ein Siegerfoto mit dem, mit dem Kind in der Hand haben und dann wird das sein lassen.
0: Das wäre dann sein Sechster, ne? Hintereinander.
1: Ähm, sechs oder sieben? Sechs, sechs wahrscheinlich. Ja, na sechs stimmt. Also
0: ähm, ja gut. Also wäre, wäre vielleicht auch äh, so für ihn gut abzutreten auf, ähm, auf dem Olymp. Ja, viele kriegen ja die Kurve einfach nicht, machen dann weiter und ähm, de demontieren sich ja selber.
1: Ja, das macht er, das macht er sicher nicht. Also ich bin mir auch zu 1000 Prozent sicher, wenn wenn zumindest ein gleichwertiges Paket ähm, oder leicht verschlechtertes Paket, wo er sich sicher ist, das reicht noch, nicht auf die Bühne bringt, ähm, startet er nicht.
0: Kommen wir nochmal zur offenen Klasse zur, äh, zur Platzierung. Da geht für dich äh, in Ordnung, dass
1: äh ja geht, 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 geht vollkommen in Ordnung. Als, als wirklich leidenschaftlicher auch Open Bodybuilding Fan muss ich leider Gottes sagen, das war die schwächste. Na, wenn ich jetzt sage, es die schwächste Olympia ist, das falsch, weil es schon Leute gibt, die mich großartig überzeugt haben mit ihrer Leistung. Das war allerdings eher ein hinteren Starterfeld. Ähm, aber so die Top 5 war wirklich das schlechteste was ich je gesehen habe ohne jetzt ohne jetzt äh, ohne jetzt Credit von den Jungs wegnehmen zu wollen, das sind alle die sind die sind die sind Ausnahme ähm, Ausnahmesportler Samson, eine Symmetrie eines Gottes ähm, Frontansicht vom 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 Hardy unglaublich um, Rückansicht von Derek sehr gut, aber was ich damit sagen will, ist, es war niemand dabei, wo es gesagt hast, das passt wirklich alles. Das war keine Ahnung. Wie Brandon Curry gewonnen hat, hast du gesagt, das ist echt perfekt für ihn und für das, was er bringen kann. Wie Sean Roden gewonnen hat, Also ich, ich, ich ziehe jetzt bewusst ähm, umstrittene Olympias raus. Bei ähm, Cutler oder bei, 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 bei Phil Heath hat es umso keine gegeben. Die waren ja dominant, spur. Aber auch bei denen, da hat wirklich, da hat wirklich alles gepasst. Auch Hadi voriges Jahr. Da war vorne und hinten, das war wirklich affengeil. Und dieses Jahr bist du nach der, bist du nach der Vorwahl echt da und hast gedacht, naja, na ja, könnte das da allen geben. So, irgendwie. Wo du gesagt hast, ja, der Samsung, der schönste, der wuchtigste, aber es folgt halt wieder so diese, diese, diese Konditionierung. Beim Derek war ja, von hinten affengeil, aber in der Sidechest relativ wenig Brust, die Beine von vorn relativ dünn, in der most muscular keine Brustseparation, beim Hardy von vorn affengeil, von hinten aber unterer Rücken und Hintern ein bisschen gatschig, wo du sagst, bah, es gibt für jeden ein für und für jeden aber auch ein Aber. Und das war ein bisschen so enttäuschend. Aber dann hast du zum Beispiel gesehen, wie, und das hat habe ich irrsinnig toll gefunden, wie A Regan wirklich seine Bestform auf die Bühne gebracht hat, so gut wie er noch nie ausgeschaut hat. Wie der Theo aus Frankreich, wo es leider Gottes nicht viel weiter vorne gereicht hat, weil die Struktur nicht da ist, wie der wirklich nach so einer langen Wettkampfsaison so ein affengeiles Paket auch auf die Bühne bringt. Und wie man, auch, wie man auch sieht, dass die Dichte auch noch hinten raus in der Performance der Leute sehr, sehr gut ist. Also das hat das hat ein bisschen wieder aufgewogen, was, was so der Mr. Olympia, also der Gewinn des Titels, nicht nett gebracht hat, weil es halt einfach so eine Kompromissentscheidung gefühlt war.
0: Wie, wie, wie siehst du äh, den einzigen deutschen Starter in der Reihe, Roman Fritz? Ja, hat Roman,
1: der, hat ab, Roman hat abgeliefert. Hat er, gut gemacht, hat er ja, gut gemacht. Der, äh, super präsentiert, äh, Form hat gepasst, also das Maximale rausgeholt und mehr ist halt strukturell und muskulär in dem Starterfeld halt ganz einfach nicht möglich. Mhm. Ist das leider nicht. Ja.
0: ja, an ihn gehen auch Grüße raus, gute Besserung, der hatte ja wieder eine Hüft-OP. Ja,
1: ja habe ich, hab ich gehört. Ja, ja. Hab ich gehört.
0: Also, aber gut, äh, um Roman muss man sich keine Sorgen machen, weil der kommt immer wieder zurück. Ne? Also ja, ja, Roman, ja,
1: Roman kommt, Roman, solange er gehen kann, kommt der zurück. Weil der hat, hat ja mal gesagt, er ist jetzt ein äh, kybernetischer
0: Organismus. Hat er mal äh, auf einem Wettkampf vor ähm, als Gastdauer zu mir gesagt. Und also ich, ich finde ihn so ähm, vom Mindset und wie es angeht, finde ich gut. Und man muss auch erstmal eine Quali. In der open uh, Class packen, so viele Deutsche sind da nicht. Aktuell, ja, und bei, ja. Auch,
1: auch da hat ich wollte gerade sagen, da hat er auch Kritik einstecken müssen, vollkommen zu Unrecht, weil es kaß ja, da hat er bei der Big Man, bei der schwachen Show, ähm, die quali geholt heißt Leid dort draußen, das erste, erstens einmal, ähm, jeder, der dort auf der Bühne oben steht, ist besser als 99,99 ,99 periodisch Prozent aller anderen Bodybuilder. Zweitens hat er diese, diesen Sieg mit anderen Top-3, Top-5-Platzierungen in jedem beliebigen Starterfeld in Europa mehrfach bestätigt. Also da jetzt irgendwie immer diese Negativkeule rauszuholen und zu sagen, ja, der hat da einem leichten Wettkampf die quali geholt. Vollkommen verdient, vollkommen zurecht, und er hat es absolut verdient gehabt, auf der Olympia zu stehen, war großartig und hat perfekt abgeliefert
0: finde sowieso vermessen immer von außen diese diese Beurteilung der Wettkampf ja. erleichtert der Wettkampf vor schwer also sind immer so Faktoren die ich auch als Coach sage wenn ich mit meinen Athletinnen und Athleten die Wettkämpfe plane da guckst du erstmal welcher Wettkampf auch wirklich passt passt er in der Zeit passt er für, von, der, von der Anlage in der Saisonplanung, ja, solche Dinge und... Ja, und vor
1: dann, allem Roman das vorzuwerfen, ja, ja. der sich dann noch nicht versteckt hat, sondern nicht einmal irgendeine Konfrontation mit irgendwen dann noch gescheut hat, das ist ja wohl das Lächerlichste auf dem ganzen Planeten.
0: Ich bringe immer an der Stelle ein ganz gutes Beispiel von mir selber, Stefan. Ich habe ähm, dieses Jahr in äh, Ungarn gewonnen, die Natural äh, All Stars, und mhm. ähm, in einem nicht so starken Starterfeld in der Masters ü 50 und hat mich dann guter Freund angerufen Grüße gehen raus hier jetzt an Kiro Feldmann und von Kiro Aktivs Fitness Treff in Walsrode und hat dann gesagt, äh, Mann, Digga, das hast du super gemacht. Und dann sage ich zu ihm, ja gut, sie waren jetzt nicht alle gleichmäßig stark. Und dann sagt er, dann kannst du da nichts dafür, wenn die, die kommen, nicht gleichmäßig stark sind. Du warst in Topform und hast souverän gewonnen. Und das muss man auch mal sehen in solchen Situationen. Ja, wenn du in einem, in einem Line-Up kommst und vermeintlich die anderen äh, schwächer sind, dann liegt das doch nicht an dir oder in dem Fall an Roman, weil er stärker und der Beste war. Ne? Und so so sind so sind die Dinge dann auch immer. Aber das, das ist, glaube ich, so ein, ein bisschen typisch deutscher Habitus. Ne? Ja, schon. Also, es erinnert da an die Teamantro-Zeiten, drückt einer äh, Raw 140 Kilo in der Bank, anstatt sich mit dem zu freuen, wird er äh, kritisiert, dass im Hintergrund jemand lang gelaufen ist beim Video. Ja, also genau. das sind das sind, das sind so das sind so Sachen, die, äh, die fallen da halt auch immer wieder auf. Ne? Ja, ähm, beim Open Bodybuilding siehst du jemanden, der da in die, in die Schlagdistanz mit reinkommen kann von Roman, der mal auch einen Wettkampf gewinnt und äh, dadurch sich für die Olympia Nein, qualifiziert?
1: Also ich glaube, dass, dass das größte Talent, das wir in Deutschland haben, altersspezifisch auch von der Leidenschaft und von der Liebe zum Sport wahrscheinlich schon der Emil ist, hm. ähm, wo ich, schon glaubt, dass, das, äh, dass das möglich ist.
0: Kann man, kann man, kann man ihm äh, nur die Daumen drücken. Ich finde ihn gut, mir gefällt er. Ein schöner, schöner ausgewogener Athlet mit ein bisschen Freak-Faktor auch. Muss, das gehört, glaube ich, in die Klasse rein, ne? oder in die Open Freak.
1: Das, ja, das natürlich muss man halt extrem sein. Da geht es ums Extremste, was der Mensch zu bieten hat. Aber er bringt halt wirklich auch das notwendige Mindset und, ähm, und die Liebe zum Sport mit. Also auch die Liebe zum absoluten Wettkampfsport. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das, deswegen spricht da sehr viel für ihn. Ich habe hier,
0: hab hier noch eine Frage, die geht an uns beide. Ähm ich finde es immer, immer ganz interessant, weil du ja ähm, beide, ähm, beide Seiten auch betreust. Einmal Naturals und dann eben auch äh, unterstützt. Ähm, da wird gefragt, wie du und ich es sehen, ob sich äh, der Sport, ich fasse es kurz zusammen, ist etwas länger formuliert, äh, wie der Bodybuilding-Sport äh, sich trainingstechnisch verändert hat. Passiert hat tatsächlich jedes Jahr was oder bleibt es eigentlich äh, bei den Standards?
1: Um, wie noch, also Soll ich das jetzt beantworten, wie die Realität ist oder wie es noch außen suggeriert wird? Wie die Realität ist. Die Realität ist, ähm, ein Trainingsplan ist so viel wert wie das Blatt Papier, auf dem er steht. Wenn es dir nicht möglich ist, ähm, deine Muskel so zu kontrollieren, dass du einen anständigen Reiz auf ihn ausübst, um, so dass er wächst, das war vor 50 Jahren so, das war vor 60 Jahren so, das war vor 400 Jahren so und das wird in 3.000 Jahren noch immer so sein. Ja. Alles andere ist ein Kinkerlitzchen um, und ist ein Add-on, aber nicht die Quintessenz von Bodybuilding, über die man sich eigentlich Gedanken machen muss, um, sondern man neigt eigentlich jedes Jahr aufs Neue immer mehr, um, irgendwelche Routinen, irgendwelche Pläne, irgendwelche Kombinationen, irgendwas zu ändern, irgendwas zu raus rauszufinden und verliert die Quintessenz des Sports, nämlich äh, die Muskulatur, dementsprechend zu beanspruchen und, und zu, zu trainieren und diese Entwicklung ist meiner Meinung nach dafür verantwortlich, dass Bodybuilding in der breiten Masse bis auf Ausnahmeerscheinungen zum Teil oft schlechter wird, weil sich die Leute die falschen Gedanken über die falschen Sachen machen.
0: Hm. Unterschreibe ich. Ich sage immer Training bleibt Training und Ernährung bleibt Ernährung und es gibt sicherlich ein paar Neuerungen, die äh, total interessant sind, aber meistens sind die äh, für mich nur ähm, nice to have. Und jeder Plan ist immer nur so gut, wie er ausgeführt wird, so wie du es gerade gesagt hast. Da gibt es für mich auch genau. keinen Unterschied, ob der Athlet unterstützt oder ob der natural ist. Ähm, ja, es Nein, gibt, gibt,
1: macht, macht gar keinen Unterschied. Das war über, überhaupt
0: nicht. Und ähm, ich bin auch mittlerweile ähm, davon weggekommen, pauschal zu sagen, weil es ja auch eine Erkenntnis der letzten fünf, sechs Jahre ist, Stefan. Das ist eine Erkenntnis der letzten fünf, sechs Jahre. Ne? Also, äh, Bahnbrechend übrigens, ja, ironie aus. Ähm, du musst als Naturalathlet jede Muskelgruppe zweimal pro Woche trainieren. Das sage ich, nein, <lacht> ja. Das kommt das kommt, das kommt auch auf den Typ an, ja. Das kann ich so nicht sagen. Man muss vor allen Dingen mal angucken, welche Klasse ist es, wie weit ist die äh, muskuläre Entwicklung und all diese Dinge, ja. Und ähm, ich, ich denke, äh, dass man das vor allen Dingen äh, dann auch wirklich festmachen kann wenn man über empirische Daten verfügt, die man in so einer ähm, Trainerzeit, in so einer Coaching-Laufbahn gesammelt hat. Da hast du ja mhm. genauso wie ich auch immer wieder den Vergleich zwischen den Athleten. Ja, Und, äh, ja, ja,
1: ja, klar. Und äh, keine Ahnung, sowohl Muskelmasse als auch Regenerationskapazität. Für alle da draußen kennen sich dann auf Instagram mal anschauen. Du kennst dann vielleicht sogar äh, den Abu. Kennst mhm. du den Abu? Ja. Der Abo ist ja bei mir. Und dann sollen sich die Leute mal die Muskelmasse und die Struktur vom Abu anschauen und dann reißt es ihnen das Beispiel aus, Der Junge ist natural und hat wahrscheinlich mehr Muskeln als 99% der gestofften Leute, die die dort draußen kennen.
0: Ja.
1: Insofern sind es Sachen, die, die man nicht über den Kamm scheren kann und Regenerationskapazität keine Sachen sind, die man miteinander vergleichen kann.
0: Du. Ich weiß ja, dass du auch ein Fan bist. Das hast du mir sogar mal geschrieben. Natural mag ich.
1: Ja? Mhm,
0: ähm, ja. Vom 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 Natural Bodybuilding. Und ähm, wie siehst du da die Entwicklung? Ich, ich meine jetzt mal wirklich die Männerklassen. Ja, Ich meine jetzt wirklich mal die Männerklassen. Mhm. Ja? Das das hat sich ja auch verändert über die Jahre. Ne? Wenn wir GNBF als äh, Maßstab anschauen. 2.7, 210, 215, 223, Wenn man die Vergleiche mal anstellt. Die sehen schon auch anders aus, ne?
1: Ja, wobei ich, also ich mag naturales Bodybuilding, ich mag aber naturales Bodybuilding, da bin ich jetzt auch provokant und vielleicht gemein, nicht wie es in den naturalen Verbänden gehandhabt wird. Ähm, weil äh, für mich ist Bodybuilding, so wie eigentlich eingangs auch in, der, in meiner Bikini-Brandrede gesagt, äh, was um Balance, Symmetrie, Rundheit und natürlich Konditionierung geht. Ähm, bei allen Natural-Bodybuilding-Verbänden in letzter Zeit ist es so, dass man ähm, umso ausgehungerter, flocher, Hauptsache mit Streifen im Hintern auf der Bühne stehend man ausschaut, umso, umso besser wird man platziert. Und es oft symmetrisch viel schönere, plastischere, rundere Athleten gibt, die halt nicht diese abartige Konditionierung ähm, am Mann bringen, werden in Naturalverbänden dann oft äh, schlechter bewertet. Um, und das ist sowas, wo ich sage, okay, das ist eine Entwicklung, die finde ich jetzt nicht so cool, weil dann muss man es auch nicht mehr Bodybuilding nennen, sondern könnte er also es auch Body Shredding nennen. Um, das ist halt nur ein Aspekt der Bewertung, aber grundsätzlich uh, finde ich, finde finde naturales Bodybuilding absolut großartig. Und das, was du sagst, ist halt genau diese Veränderung in den, in den letzten, in den letzten Jahren, wo ich sage, das sieht jetzt, und, oder, eigentlich könnte es mir wurscht sein, aber ich, ich halt ein bisschen problematisch und nimmt die Schönheit vom Sport ein bisschen weg. Weil, wer kann am besten, weil wer kann am besten hungern sollte nicht der Sinn des Bodybuildings sein. Bist du, bist du tatsächlich nicht der
0: Einzige, der es so sieht? Also, ein ähm, Trainerkollege von uns, ähm, Holger Guck sagt ja dasselbe auch, ne? und wenn du, mhm, wenn, du ja. Wenn, ja, wenn du dir wenn du dir mal ein paar andere äh, Verbände im Vergleich dazu anschaust, das sind wir dieses Jahr auch gestartet, Stefan, und waren mhm. dort auch mit den Athletinnen und Athleten sehr erfolgreich. Und da war die WNBF und die DFAC. Mhm. Die sind ja, DFAC ist noch einen ganzen äh, Tacken älter. Also für die Leute, die es äh, nicht wissen, DFAC, Drug Free. ähm, Athletic uh, Coalition, so heißen sie, ja. Und die WNBF ist ähm, der, auch der zweite große, große Weltverband, hat keinen echten Ableger in Deutschland. Da gibt es eine WNBF Germany. Und ähm, da zählt, äh, wenn der Athlet Follow kommt. Und die sahen richtig gut aus. Und die sahen mhm. richtig gut aus. Also, das war, das, war wieder, das war wieder eine ganz andere Geschichte. Ähm, genauso wie äh, gegebenenfalls bei INPA oder dann eben auch der PNBA, also dem, dem Profibereich, ganz, ganz anders bei den Naturals gewertet wird als bei der GNBF. Also bei der GNBF zählt nur das Conditioning, das ist richtig. Ähm, da habe ich manchmal schon den Eindruck gehabt, ähm, dass eigentlich äh, vordergründig war, klar, dass du die Apps sehen musst, da müssen wir beide als Coach nicht drüber diskutieren, ne? aber ähm, das, das ja. Apps, ja, Shredded Apps wichtiger sind als ein paar Beine. Ja, und ähm, das zum Beispiel auch Athleten, die mit ein bisschen äh, Freak-Faktor da hochkamen, gute Beine, guten Rücken oder sowas hatten, was so hervorstach, ähm, eigentlich eher ähm, abgewertet wurden. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt. Und im Gegensatz dazu, im Gegensatz dazu, musstest du in der Bikini-Klasse bei den Verbänden ähm, nur dünn sein. Das ändert, ja, das, end, das ändert sich das ändert sich jetzt schon ähm, aktuell gerade ein bisschen und ähm, bin ich mal gespannt, ob das bei den Männern ähm, vielleicht auch mal um Muskulatur und äh, um Fülle geht. Also, sich das mal anzuschauen, DFSI WNBF, ich hatte es schon äh, in den vorangegangenen Podcasts mal erwähnt, schaut da mal rein, es ist total interessant, ähm, was für eine Qualität und was für eine Klasse die Athleten dort auch einfach haben. Ja? Und ähm, deswegen ähm, Natural Bodybuilding und Muskeln schließen sich nicht aus. Ich bin da, bin da ganz froh, dass du es ähm, tatsächlich auch mal auch mal angesprochen hast. Ja, Stefan, Frage, die hier auch kam, die kommt immer wieder. Mhm. Ich stelle sie trotzdem. Ich hatte sie auch im letzten Coach schon am Table, Aber wahrscheinlich will sich da jemand oder mehrere Leute ganz versichern, dass verschiedene Trainer entweder eine unterschiedliche Meinung oder das Gleiche sagen. Braucht man äh, für die Bikini-Klasse, um Profi zu werden, zwingend Unterstützung? Ich sage nein. Also man,
1: man kann die Bikini Olympia gewinnen, ohne jemals was unterstützt ja. zu haben. Ja. Sehe ich auch so. Nein, es ist, ist nicht nur so sehen, sondern das ist ja auch so dieser Punkt. Klingt jetzt, <lacht> ich sage ihm, das ist heute mein, 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 mein Wort, der Wahl klingt komisch. Ähm, Reflektiert es einmal dort draußen kurz. Ähm, wenn euch immer diese Leute erzählen, man muss Stoff nehmen oder man muss das machen, um Bikini äh, Profi zu werden oder sonst irgendwas. Ähm, welche Leute sagen euch das? Kennen die, wenn die der Profi ist? Kennen die, wenn der Erfolgreich Profi ist? Haben die schon einmal mit dem geredet, der bei der Olympia in den Top 10 war? Kennen die, wenn der bei den Olympia Top 10 war? Kennen die einen Coach von jemandem, der in den Olympia Top 10 war? Und die glauben mir jetzt, sagen zu können, Na? weil ich kenne außer mir keinen Anziehunger, der deutschsprachig ist, ähm, der wen kennt oder der persönlich befreundet mit einer Miss Olympia ist oder mit mit Coaches oder mit Managern, der dort aus und eingeht. Insofern sollte man den ganzen Mal Glauben schenken. Und jetzt sage ich noch was ganz Gemeines und lehne mir aus dem Fenster raus. Ähm, wenn es notwendig für euch ist, um und um Stoff zu nehmen, ähm, damit ihr beim Pro Qualifier in der Finale kommt oder damit ihr Original Show gewinnt, sage ich jetzt ganz provokant, ist das der falsche Sport für euch. Dann könnt ihr das aus persönlichen Interesse machen und weil ihr es cool findet, und das ist auch vollkommen legitim, weil jeder ist Schicksal Schicksalsschmieds und jeder kann frei entscheiden, was er mit dem eigenen Körper machen soll. Aber wenn das wirklich notwendig war, um voranzukommen und wenn es natural nicht reicht, um zumindest in einem Pro Qualifier ganz vorne mitzuspielen oder die Pro Card zu kriegen, dann gehe ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass das nicht der richtige Sport für euch ist. Um jetzt eine, eine Parallele zu meinem Leben zu kriegen, Motorsport ist eine große Leidenschaft. Ja? Scheiß, und ich bin lange kart Langstreckenmeisterschaften gefahren. Und wenn du mir das beste Kart der Welt hingestellt hättest, ich hätte kein Rennen gewinnen können, weil ich einfach die Fähigkeiten dazu nicht habe, das zu tun. Und das zu erkennen, ist Teil eines Prozesses eines glücklichen Lebens. Ähm, sich dann immer einreden zu lassen oder selbst einzureden, wenn ich mehr nehme oder wenn ich das nehme, dann komme ich dorthin führt am Ende aller Tag noch zehn Jahren wahrscheinlich nur zu einem ganz, 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 ganz bitteren Erwachen. Und das ist dann traurig. Und äh, mit mir als Coach habe ich halt, oder was mich betrifft, habe ich da halt einfach äh, meine eigenen Maßstäbe und ich glaube zu wissen, was zum Teil möglich ist und was nicht. Und wenn die Mittel dafür nicht der absoluten Spitze und der Realität ähm, entsprechen, dann ähm, rate ich davon ab und ähm, beende dann auch äh, Zusammenarbeiten, weil ähm, ich für den kurzfristigen Erfolg nicht das Leben eines Menschen nach nachhaltig beeinflussen möchte, weil das Endziel, das sich diese Leute vorstellen, wahrscheinlich nicht erreichbar ist oder in einer Wahrscheinlichkeit liegt, ähm, die das Risiko nicht wert ist
0: immer immer ähm, am Ende eine ne Frage äh, der Zweckphilosophie ne? und äh, so ist was, es. wenn
1: jetzt wer da draußen das für sich cool findet und glaubt er muss das Leben so leben bin ich total fein damit und finde das total okay nur ich will damit nichts zu tun haben ich, das ist ja so sowieso äh, so ein Problem
0: dass äh, die die Leute sich die Meinung immer von dem bilden, weil du es ja auch äh, anfangs deiner Ausführungen jetzt gesagt hast, mit dem ähm, Stoff nehmen, ähm, die Meinung von dem äh, bilden, was sie vielleicht so hören oder so lesen. Und ich bin da jetzt auch lange genug dabei, weil auch durch den Kontakt mit der Christina und eben auch zu anderen Coaches, dass das es nicht auch deshalb hier meine Meinung, die ich da auch... Äh, ich habe deine unterschreibe, dass es eben nicht notwendig ist. Ja, es ist tatsächlich nicht notwendig.
1: Na, der, der, ja. der Punkt ist der, also ich bin jetzt wieder ganz, ganz direkt und fies. Wenn es notwendig ist, dann ist nicht dein Sport.
0: Muss man was anderes
1: machen. Ne? Dann muss, da, da, da muss man was anderes machen, wenn man an die Weltspitze kommen will. Weil die, die an der Weltspitze sind, haben das alle nicht notwendig gehabt. Ja. Es ist halt nur noch mal so traurig, oder war?
0: Jetzt haben wir, jetzt haben wir noch ein paar Fragen, die schon sehr spezifisch sind. Ich aber wieder gut finde, du wahrscheinlich auch als Coach. Ähm, wie sinnvoll siehst du eine Periodisierung im Training,
1: Stefan? Ähm, relativ, relativ, also per Periodisierungen, die geplant sind, davon heute relativ wenig. Weil wir dann wieder bei dem Thema sind, dass die Menschen ganz, 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 ganz unterschiedlich ist. Es geht um das tiefe Verständnis für den eigenen Körper und für die eigenen Regenerationsmechanismen und das Erkennen, wann es besser und geschickter ist, eine Pause zu machen und wann nicht. Bedeutet, bedeutet das auch,
0: dass man neben den Pausen durchaus, das ist eher eine provokative Frage von mir, weil ich habe sie mir beantwortet, dass man ähm, durchaus auch einen Plan über Jahre beibehalten kann, wenn man zum Beispiel auch äh, regelmäßig Übungen mal tauscht darin, aber da geht es ja in allererster Linie immer eine Auf- und um die Aufteilung. Die größte Schwäche von jedem Trainingsplan ist die Aufteilung, die die überlappenden Muskelgruppen. Also ähm, oder sind gehört also das? Grundsätzlich
1: schon? ist grund Grundsätzlich ist äh, ich, 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 ähm, beantworte jetzt vorerst plakativ Mal, und sag, ja, man kann das jahrelang gleich lassen, ähm, und führt es jetzt noch ein bisschen weiter aus. Ähm, man muss natürlich darauf achten, wenn sich Gegebenheiten ändern, wenn sich symmetrische Entwicklungen ändern, wenn sich, ähm, wenn sich Verletzungen einschleichen. Selbst dann sehe ich es für maßgeblicher als eine Übung zu tauschen oder oder die Struktur zu tauschen, mal dahinter zu schauen, warum hat sich der Körper so entwickelt, weil es meistens in einer für diese Entwicklung verantwortliche Übungsausführung in gewissen Bereichen liegt und nicht an der Übung. Ähm, grundsätzlich bin ich wirklich ein Fan, und das werde ich mit Jahr zu Jahr, und das ich, ich mache es jetzt schon seit 20 Jahren, ähm, immer mehr ähm, denn versuche ich den Leuten zu vermitteln, dass sie das, was sie tun, besser tun müssen. Und dass das mehr oder weniger die Periodisierung, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, des Körpers ist. Wenn ich heute hergehe und ich, ich sage jetzt irgendwas raus ähm, und ich nehme Langhandelrudern, geht es für mich darum, Langhandelrudern in jeder Trainingseinheit ein Stück besser zu machen und zu perfektionieren. Und glaubt mir, da draußen... Ähm, da ist so viel Raum, bei jedem eine Übung besser und effektiver zu machen, ähm, bevor man sich darüber Gedanken machen kann, dass man diese Übung ausgemaxt hat. Um, es geht der Skifahrer auch nicht her und fährt jetzt nicht mehr Slalom, sondern fängt an zum Skispringen, um eventuell irgendwelche Aspekte in, was was der Kuckuck was besser zu machen. Na er trainiert genau das, was er ausführen muss. Und das ist das, was beim Bodybuilding am Gedankengang ein bisschen zu kurz kommt, das tiefe Beschäftigen mit dem, was ich tue, und das immer besser zu machen. Der Mensch neigt halt leider Gottes immer wieder daran, Sachen ändern zu wollen, zu glauben, irgendwas anderes ist besser und geht eigentlich nicht den mühsamen Weg, an den Kern der Tatsache zurückzugehen und die Übungen, die er macht, besser zu machen, anstatt ähm, dauernd irgendwas zu switchen und zu verändern. Und wenn man sich jetzt die erfolgreichsten Menschen dieser Sports rausnimmt, und das ist für mich einmal Ronnie Coleman und Dorian Yates, wenn wir jetzt beim Open Bodybuilding sind, dann haben die 20 Jahre ihrer Karriere Tag ein, Tag aus denselben Scheiß gemacht, nur immer besser. Es hat da lustigerweise auf Instagram vor drei, vier Wochen so ein wirklich geiles Posting von Dorian gegeben, der gesagt hat, es hat zehn Jahre gedauert, bis er kapiert hat, dass zwei Sätze reichen und weitere Zähne, dass er kapiert hat, dass das eigentlich A, na A ist. Also die,
0: das ist ja das ist ja wieder der Ursprung, ne? wenn jeder Plan ist sowieso nur so gut, wie er ausgeführt wird. Und dazu gehört eben auch jede einzelne Übung, jede einzelne Wiederholung. Ich kann mich äh, an unseren ersten Podcast erinnern, da haben wir auch über so ein Thema gesprochen. Stefan, da hast du gesagt zu mir, Olaf, es ist eben entscheidend, dass du dann die letzte Wiederholung noch genauso sauber ausführst wie die erste. Genau und da das und, und mit solchen ähm, das hängt eben dann auch mit der mit der Übung an sich zusammen. Da ist in mich für mich fällt dann auch ähm, in die in diese äh, Kategorie rein äh, dieses Schlagwort Schwachstellentraining höre ich jetzt auch immer wieder. Kannte ich bis vor ein paar Jahren auch noch nicht, weil ähm, ich immer davon ausgegangen bin, wenn ich meine Übungen optimal ausführe ähm, als Sportler, als Athlet dass ich dann auch die Bereiche ausgleichen kann, wo ich äh, so Schwachstellen oder nennen wir sie besser Disbalancen habe. Wie siehst du das? Oder ist ein spezielles Schwachstellen-Training erforderlich?
1: Nein, Disbalancen entstehen ja nur durch Fehler in, äh, Fehler in dem, was du tust. Sonst entstehen ja Disbalancen grundsätzlich nicht. Ja? Ich habe nicht... Also mein Regenerationssystem in den Armen ist nicht schlechter als das Regenerationssystem in den Beinen. Um ein klassisches Beispiel zu, zu bringen, äh, warum manche Leute dicke Beine haben und dünne Arme. Sie schaffen es nur, die, die Arme nicht in dieser Qualität zu trainieren, wie sie die Beine trainieren können. Das ist das maßgebliche Problem dahinter. Ähm, wenn ich heute nach München fahren will und deswegen 13 Mal nach Berlin fahre, macht es die Reise nach München nicht besser.
0: Hm. Also, ich bin, bin Also, die,
1: die, die Leute, die die, 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 die Leute widerstreben sich extremst. Ähm Extrem dagegen Probleme an der Wurzel anzupacken, sondern bicken immer nur ein Pflaster drüber. Das ist das ureigene Problem. Aber da ist auch ein bisschen Internet und auch ein bisschen die Fitnessbubble schuld und auch ein bisschen die Geschäftstüchtigkeit von so manchen, die immer suggerieren wollen, ich verkaufe dir das beste Training und du musst dauernd Traine ändern und Trainingswechsel ist wichtig, weil wenn dein Coach das Training nicht wechselt, dann beachtet er die nicht richtig und du sollst doch bitte zu mir kommen, weil ich ändere dein Training alle zwei bis drei Wochen und gebe dir die notwendige Aufmerksamkeit, die du brauchst. In Wirklichkeit pickt er ein Pflaster über die Wunden und die Wunden fault innerhalb durch.
0: Gut, guter. das ist ein, das ist ein sehr, sehr guter Vergleich, ne? weil <lacht> letztendlich muss den Körper genau beobachten und einfach äh, sehen, was macht der und was macht der äh, insgesamt auch, ähm, wenn es darum geht, dass so eine, so eine Dysbalance einfach auch nicht verschwinden will. Da geht es möglicherweise darum, dass man was äh, sein komplettes System überdenkt. Ne? Ich habe hier, ich habe ähm, in dem Zusammenhang auch eine ganz interessante Frage. Ist mir jetzt eigentlich ein bisschen zu pauschal, aber lass es uns mal versuchen zu beantworten, Stefan. Was wir von zweimal Beintraining die Woche halten. Naturaler das
1: auch das kann schon, das kann schon funktionieren. Wie gesagt, es gibt außergewöhnliche Regenerationsmenschen, die das, das hinkriegen. Ganz viele wahrscheinlich nicht. Ähm, möglich für manche, für viele nicht.
0: Woran, woran merkt man? Kann äh, man so. Ja, ich, ich sehe es ich auch so. Ausprobieren dann in dem Fall, wenn es so ist, ausprobieren. Vielleicht führt es zum Erfolg. Kleiner Tipp von mir, ich würde einen schwer und einen etwas... Äh, schwächeren Beintag machen, wo man vielleicht eher im zweiten Beintag mehr so auf Blasting achtet. Das wäre so mal ein Tipp von mir, den ich dir als äh, Naturalathlet äh, da geben möchte. Und ähm, Regeneration, du hast das jetzt ganz oft angesprochen, würde ich von mir aus fragen, wie merke ich, wie gut meine Regeneration ist. Ich meine klar, es gibt so äh, offensichtliche Sachen wie Muskelkater, ob ich da eine starke äh, Neigung dazu entwickle. Ähm, wir wissen aber auch, dass der Muskelkater. Wobei,
1: ich wo, wollte wo, 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 wo gerade sagen, wobei das ist es oft weniger. Ja. Es geht eher darum, ähm schaffe ich es mir wirklich objektiv in meiner Leistung zu verbessern? Ähm, wie schaut der Schlaf nach solchen Tagen aus? Grundsätzlich, wie schaut Hunger und Appetit aus? Wie schaut so generell. Ähm die geistige Wachsamkeit und diese Sachen aus, daran kann man das relativ gut ähm, festmachen, ähm, ob man ähm, in einem Regenerationsloch ist oder ob das noch, äh, ob, ob sich das noch ausgeht.
0: Ja, also ich denke, so, so kann man es ganz gut, äh, ganz gut beantworten. Das ist auch äh, eine Sache der Erfahrung. Ja, man wird in, äh, was das Trainingsalter angeht, nicht wie mit 18, so einem Trainingsalter, wie viele Trainingsjahre ich auch einfach habe, wird man sicherlich einen, ähm, einen anderen äh, Regenerationsprozess haben, ähm, als dann in späteren Jahren, wo wir wirklich für marginale Fortschritte schon einen maximalen Aufwand betreiben. Ähm, andererseits ähm, denke ich, dass man viele Dinge hier einfach auch dadurch ähm, herausfindet, indem man ein kleines Tagebuch führt. Also wie war der Schlaf, wie war der Appetit, Durchaus auch mal passt das alles genau. äh, morgens mit der Toilette das mal über einen Zeitraum auch zu sammeln. Und ähm, ich sage immer zu meinen Athleten, gerade auch in der Aufbauphase, der Formcheck da ist mir de deshalb wichtig. Klar sieht man nicht immer alles auf den Fotos und man sieht nicht immer gleich eine Veränderung. Aber Formcheck mit den dazugehörigen Angaben, die ich jetzt, genannt habe ist mir einfach auch deshalb wichtig weil ich wissen will wie läuft es denn insgesamt du kannst über, genau. die über die bilder und das gewicht allein sowieso nichts festmachen ja das kann das kann gut aussehen aber es kann für einen athleten äh, ganz beschissen laufen weil er sich einfach nicht wohl fühlt das ist auch wichtig ja fühlt sich krank ist auch so, so eine sache die äh, darauf hindeuten kann dass der regenerationsprozess vielleicht nicht so hundertprozentig rund läuft ja? also da ähm, einfach ähm, wirklich zusammentragen und die Informationen an den Trainer weitergeben. Ganz wichtige Geschichte, weil dann kann man sich ein Bild darüber machen. Ja. Genau. Ja. Stefan, was, was, würdest du, was würdest du sagen? Ist auch eine Frage, die hier gekommen ist. Interessiert mich selber. Finde ich gut. Finde ich interessant. Ähm, wo, wo, wäre, wo wäre denn so ähm, der Block? Wo würde man den reinhaben? Wie viele Wettkämpfe kann man kann man denn so hintereinander machen, sagen wir mal, äh, wirklich hintereinander? Peak Weeks hat hier jemand gefragt,
1: tue ich mich schwer? Ja, kommt immer ein bisschen, kommt immer, kommt immer ein bisschen drauf an, ob es im wöchentlichen Radius ist oder im zweiwöchentlichen. Aber drei Wettkämpfe hintereinander spielen in den meisten Fällen, wenn, wenn Stressmanagement und, ähm, und Grunderschöpfung des Körpers okay ist, ähm, sind überhaupt kein Problem. Ab drei, vier, so in der Größenordnung geht schon. Man kommt natürlich ein bisschen, kommt ein bisschen am Typ drauf an und kommt halt auf die Tatsache drauf an. Macht man diese, Wettkampfanspannung diese wettkampf und ist das ist das eine Freude für einen oder eher eine Belastung? Auch das. Auch Es gibt manche Leute, die wollen, ähm, die wollen viele Wettkämpfe machen, haben aber in Wirklichkeit nicht wirklich viel Spaß an so einer Wettkampfgeschichte und das ist für die Stress pur. Dann wird das nicht funktionieren oder ist eher unratsam. Weil du gerade Reisen gesagt hast. An das Reisen gewöhnt man sich dann relativ schnell. Also, die, 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 die im oberen Level, im Profiniveau unterwegs sind, die kannst um den Globus schicken und in der Früh bei der Abwahl landen die noch, noch am 27-Stunden-Flug irgendwo und es geht auch alles gut. Also, das ist so ein bisschen, wie ist deine Grundeinstellung dazu? Wie sehr lässt du die Stressen oder wie sehr bleibst du gechillt und wie sehr ähm, kannst du diesen ganzen Prozess entspannt über dich ergehen lassen? Aber da ist möglich. Ja, und dann hast du
0: Spaß dabei auch. Ja, das spielt, das spielt genau. natürlich auch eine Rolle. Und <lacht> ich sehe es auch, also äh, auch im Naturalbereich, weil da wieder unterschieden wurde in der Frage. Ich habe auch ähm, jetzt Athletinnen und Athleten dieses Jahr gehabt, die haben fünf Wettkämpfe hintereinander gemacht und es ging. Ja, es hat gepasst. Da war, da war, haben sich insofern unterschieden, dass auch zwei dabei waren, wo sie mal nicht so weit reisen mussten. Da war der Stress ein bisschen niedriger. Man konnte es von zu Hause aus alles machen spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, dass es ähm, da wirklich auch immer passt. Aber letztendlich sind es die Dinge, ähm, die einen Versuch wert sind. Und ich sage auch, wenn ich im Wettkampfsport weiterkommen will, dann muss ich auch ein paar Wettkämpfe hintereinander machen und muss es auch aushalten können. Ja, Sonst komme ich da nicht vorwärts, e egal bei welchem Verband ich antrete. Na, da ist, da ist, ja, einfach, okay. ja, ist einfach kein Schonprogramm angesagt. Ja. Und, äh, der Körper, der Körper packt das schon, der wächst auch mit seinen Aufgaben. Nicht wenige, was du mir bestätigen könntest, Stefan, nicht wenige wären sogar von Peak Week zu
1: Peak Week besser. Ja? Ja, genau, weil er Stress, aber das ist dann meistens halt wirklich der, dieser, dieser Fall, dass der Stress einfach abfällt, gell? dass die Belastung abfällt, ähm, und dass es dann ganz einfach alles leichter von der Schippe geht und das merkst du dann und das siehst dann halt auch.
0: Ja, jetzt, äh Will ich mal den, den Fragenkreis, äh, ich will nicht sagen schließen, sondern wir, wir, legen, den mal, wir legen den mal auf, äh, auf Reserve, ähm, bis wir uns das nächste Mal hören. Aber ähm, ich selber wollte noch mal mit dir über ein Thema sprechen, weil es auch immer in den Coach-Roundtables äh, aktuell ist. Ähm, kommen wir immer drauf. Äh, Thema so Coach-Hopping äh, von mhm. Athletinnen und Athleten. Wir haben im Warm-up schon mal darüber gesprochen. Du, du selber machst mit den Dingen ähm, da auf mich einen sehr aufgeräumten äh, Eindruck, du ärgerst dich auch nicht mehr, ne? Nein,
1: man hat sich am Anfang geärgert. Äh, mittlerweile ärgere ich mich grundsätzlich weniger, weil es eigentlich vollkommen okay ist, ähm, dass Leute unterschiedliche Ansichten von was haben, wie was funktionieren sollte, wie eine Zusammenarbeit ausschauen sollte. Und... Ähm, das ist auch vollkommen okay so, ich respektiere die Ansichten des anderen Menschen und er muss halt auch meine respektieren und wenn man dann den, den, den Coach wechselt, ist für mich das vollkommen ja, ist legitim und ist, ist, ist natürlich zu akzeptieren. Viel mehr kann man, kann man dann gar nicht dazu sagen. Das einzige was man, was man was ich vielleicht jetzt provokanterweise ein bisschen so ergänzen kann. Es ist halt sehr, sehr oft so, für alle, die jetzt den ganzen Podcast angehört haben, die werden sofort wissen, was ich weiß, will, ganz, ganz viele Athleten suchen halt am Pflasterkleber. Und <lacht> das kann man von Stefan Kinzel halt nie erwarten. Ähm, ich bin kein Pflasterkleber, ähm, sondern ich bohre dort noch, wo, wo ich glaube, dass es notwendig ist. Das kann oft unangenehm, unangenehm sein, ähm, ja, aber an der Oberfläche kratzen, um, um, um Leute glücklicher zu machen, äh, temporär in diesem Moment, das ist meiner Meinung nach nicht mein Job und das ist eben meine Ansicht von Coaching und so wie ich das lebe und mache, jetzt auch schon eine Zeit lang. Ähm, und das wird sich nicht verändern. Aber dass das nicht das Richtige für jeden ist, weil viele Leute einfach kurzfristiger denken wollen ähm, und für sie das vollkommen okay ist, dann ist es wirklich gut oder auch okay, wenn die sich äh, einen anderen Coach suchen ähm, und dann habe ich mit Coach Hopping auch überhaupt kein Problem. Hm.
0: Ja, also ich, ich selber ähm, arbeite da noch an mir, gebe ich ehrlich zu, dass ich mich nicht mehr ärgere, weil eigentlich muss ich jetzt sagen, klar, wenn es ein guter Athletin oder ein guter Athlet ist, der die geht, dann ist man immer ein bisschen traurig auch. Das ist ja logisch und da kann auch keiner erwarten, dass man dann äh, tanzen durch die Straße äh, läuft. Das, das ist immer so. Ne, man
1: hat ja, man hat, man, man hat, ja eine Vision gehabt und einen Plan gehabt und ein Ziel gehabt und das ist dann halt dann von einem anderen Tag weg und das ist dann eigentlich legitim, dass man, dass man darüber traurig ist. Aber ich glaube, es ist dieses Bewusstsein, das dann irgendwann einmal kommt, man kann nicht immer die Entscheidungen oder die Verantwortung für andere Menschen übernehmen, wenn die das in, dem, in der Art und Weise gar nicht möchten. Und das ist dann auch eine Form von Respekt dem anderen gegenüber, das zu verstehen und zu akzeptieren. Ich, ich,
0: bei mir ist das Einzige, mit dem ich echt dann hadere, in der ganzen Geschichte äh, tatsächlich oft, oft leider die Art und Weise, wie es vonstatten geht. Ne? Also da ja,
1: aber, aber auch, auch das ist was, da muss man halt, also das, das, das tut oft noch viel mehr wie es die Tatsache des Wechsels, ja ähm, aber auch da muss man muss man halt echt oft einfach sagen okay ja ist so Drü die einen gehen die anderen kommen
0: Drü drüber stehen ja drüber stehen also das das habe ich das ist auch so gewöhnlich ich mir an gewöhne ich mir an ich arbeite dran sollte ich sollte ich mal Probleme haben Stefan melde ich mich bei dir wenn es wieder so kommt Na, bei,
1: <lacht> gerne
0: weil die Du, du hast, du hast halt ähm, das schön gesagt mit dieser mit dieser Vision, ja das ist ja auch bedeutsam, du setzt dich ja hin und entwickelst ja eine Idee und ähm, aber letztendlich ist es so, wenn jemand was anderes äh, für sich sucht und für sich findet dann akzeptiere ich das natürlich auch und das ist vollkommen in Ordnung, das finde ich, find ich dann klasse ähm, zu welchem Zeitpunkt und bei welchen Gelegenheiten und in welcher Form das dann auch oft immer gemacht wird. Das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier, aber ich sag bei diesen Dingen immer, auch da, what, what goes around comes around und es ist so, das wird immer. Du so.
1: darfst ja nicht vergessen, Fülle, Viele diese Entscheidungen äh, kommen ja aus einer Frustsituation raus, weil irgendwas nicht so eingetreten ist, wie man sich erwartet hat oder wie man es erwünscht hat. Der Mensch steht unter Stress, der Mensch steht unter Druck und da passieren halt ganz einfach Sachen und jeder wird es für sich selber kennen, ähm, die man oft anders machen würde, auch die jeweiligen Personen, wenn man zwei Wochen später dann abgekühlt ist. Aber es sind halt sehr oft emotionale Entscheidungen und, und das ist halt so eine, so eine Sache und die ja, darf man dann sich selbst nicht zu sehr zu Herzen nehmen, weil es halt zum Teil für viele Menschen in einer schwierigen Situation entstanden sind.
0: Ja, also das, da, werde ich, da werde ich immer besser. Ich gebe das, ich gebe das ehrlich zu. Hier, also hier kann man sogar noch eine Frage mit einflechten, weil wir es gerade mit dem Coaching haben. Die, die noch von der äh, von Hörerin äh, kam, die möchte wissen, ähm, wie viel Athletinnen und Athleten du aktuell überhaupt betreust, Stefan, weil sie schreibt, das scheinen endlos viele zu sein.
1: Positiv. Ja, das ist schon eine große Menge, aber dass sie jetzt an, an, an einer Zahl festzumachen oder eine Zahl nach draußen zu geben, wird die Leute nur vor dem Kopf stoßen, weil sie weder die Art und Weise kennen, wie ich arbeite, noch den Zeitaufwand kennen, wie ich arbeite, noch das, den Arbeitsaufwand pro Nase kennen? Insofern ist diese, ist diese Aussage vollkommen irrelevant. Das ist wie wenn man sagt, wie viele Leute kommen zu einem Konzert und man sagt 2000 und das klingt irrsinnig viel, aber wenn die Halle Erfassungsvermögen für 10 hat, sind die 2000 auch gescheit für den Arsch. Insofern würde ich jetzt die Zahl eher für, für Verwirrung in den Köpfen stif, äh, stiften, weil ähm, da ganz, ganz viele Faktoren darum eine Rolle spielen, die darüber hinausgehen. Um meinen Arbeitsaufwand nur in einer Zahl festzumachen.
0: Ja, finde ich, finde ich aber gut. Das, man, man, man kann die Dinge auch manchmal einfach ähm, nicht in eine richtige Relation dann bringen. Ja, das, du, ist das, das, ja, das, das erlebt man.
1: Also das allein, allein, wenn man, allein, das, das ist zum Beispiel ein Faktor. Wenn die meisten Menschen damit sein sind und sich be belastet fühlen, wenn sie 40 Stunden in der Woche arbeiten, ich arbeite seit 15 Jahren durchgehend 100 ohne freien Tag. Hm.
0: Das ist bei mir recht ähnlich. Also. Mein, letzter,
1: mein, 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 letzter, mein letzter freier Tag, und das ist jetzt nicht übertrieben, war 2011. Ich hatte seit 2011 keinen einzigen freien Tag in meinem Leben. Und die längste Zeitperiode, die ich untertags frei hatte, waren drei Stunden in diesen Jahren. Das war beim Begräbnis meines geliebten Schwiegervaters. Mhm. Das ist so, um sich das dann vorstellen zu können. Also deswegen, das, das, klar kann ich dreimal so viel arbeiten wie, 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 die meisten anderen Menschen, weil ich halt einen anderen Zugang zur Arbeit habe.
0: Mir geht das genauso, mir ist es dann auch nicht zu so viel. Und wenn, wenn, ich wirklich merke, dass ich eine Pause brauche, kann ich sie mir immer noch nehmen. Ja. Und, ähm, ich, ich denke auch mit dem, mit dem entsprechenden, sollte man vielleicht mal den Hörerinnen und Hörern erklären, die sehen, dass ein, dass ein Coach oder ein weiblicher Coach viele Athletinnen und Athleten hat, so wie der Stefan ebenfalls auch ich. Das ist Erfahrungswert. Das sind das auch einfach, die hier eine Rolle spielen. Je mehr Athleten du hast, umso besser wird das Setup, umso besser wird genau. der, Kontroll, der Kontrollmechanismus, umso besser wird dein Auge. Ist auch eine wichtige Sache, ne Stefan für einen Coach, ne, das, dass sein Auge Geschärft ist und das ist immer geschärft und fokussiert, wenn er viele Athleten hatte oder hat. Dann gehen die Dinge ihm auch einfacher von der Hand als jemand, der damit vielleicht gerade anfängt. Na? Und ähm,
1: das ist ja. Also, seit, seit, seit wann telefonieren wir? Seit 11 ungefähr, gell? Hm, nur genau. damit sich die Leute vorstellen können, seitdem wir telefonieren, hatte ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Check-Ins, ja. die ich bearbeitet habe, während wir telefonieren.
0: Ja, und war es trotzdem immer äh, parat mit den Antworten, ja und äh, auf der absolut auf der Höhe. Ja. Also des, deswegen deswegen sage ich äh, sage ich auch immer, ähm, das kann man nicht ins richtige Verhältnis setzen. Stefan hat es am Beispiel mit den Zuschauern gebracht. Ich sage es immer am Beispiel von Internet-Downloads ähm, für eine bestimmte Sache. Nehmen wir einen Podcast, ein, äh, ein populärer Künstler, ähm, der macht eine Million und das ist in dem Fall vielleicht nicht viel. Und ähm, jemand, der sich in unserer Nische bewegt hat, 10.000, und das ist eine Riesenmenge. Aber zwischen 10.000 und einer Million ist eben doch eine Wahnsinnsdifferenz.
1: Ja, ja, absolut.
0: Ja. Und der, der, der Tatsache, der muss man sich bewusst sein. Also, somit Quintessenz, das ist die Anschlussfrage, es sind noch Coaching-Plätze frei bei dir, ne?
1: Das ist immer ganz, 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 ganz individuell. Ich schaue mir da jeden Erfolg oder jeden, jeden, jeden Kandidaten spezifisch an, ob ich für mich und für ihn einen Mehrwert sehe. Und wenn das der Fall ist, dann ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann nein.
0: Ste Stefan, was, was glaubst du, was der Grund ist, warum sich ähm, viele Wettkampfcoaches ähm, nicht alle, aber doch einige habe ich jetzt wirklich gesehen, sind viele ähm, von vornherein limitieren und sagen, ich nehme nur so und so viele.
1: Ach so, die wollen sich einfach begehrbarer machen. Mhm. Das ist einfach dieses klassische Bitte kauf das Produkt, weil es gibt es nicht mehr lang. Und wenn du dich nicht entscheidest, wirst du es verpassen. Also das ist das ist, das ist nichts anderes als das Marketing einmal eins im wifi äh, wirtschaftskurs
0: ja, Die die bin ich noch gar nicht gekommen. Ne? Also wenn, wenn man wenn es wirklich wenn man's wirklich mal begrenzen muss, ne? Also weil ich das immer wieder sehe, ich habe
1: wenn man jetzt wenn man es wirklich mal begrenzen muss, dann Postet man das nicht öffentlich, dass das die letzte Chance ist, dass man ins Coaching kommen kann? <lacht> das,
0: das, sagt, das sagt man dann demjenigen, wenn er anfragt, das sagt man, ich bin voll dieses Jahr.
1: Ja. Ja. So, so ist es. Also, ja. das ist wirklich das billigste und schädigste Marketing einmal eins. Ja.
0: Also, ich, ich, bin, ich, bin da auch, ich bin da auch der Auffassung, da sollte man sich ein Bild machen, wie immer beim Coach und dann passt das. Stefan, individuelle Frage, die mich interessiert. Mhm. Ähm, machst du auch ähm, Mentoring für Coaches, Coach-Coaching? Also, dass du sagst, wenn jemand, der sich für ähm, den Wettkampfbereich als Trainer, als Coach interessiert, äh,
1: Ihn, nee, weil, nee, weil, wie gesagt, das ist jetzt nichts, was man besonders viel Spaß macht und wird den, den Fokus oder Energie von dem wegnehmen, was mir wirklich Spaß macht und das ist Bodybuilding.
0: Um, wenn ein Praktikant zu dir kommt, dann,
1: also, dann sage also diese Anfragen kommen tatsächlich sehr, sehr oft, aber die werden leider Gottes immer mit Nein beantwortet. Ja.
0: Ja, also weil die, die Frage, die Frage, die kommt, die kommt dann hin und wieder mal, weil ja die meisten ja dann auch coachen wollen, ja. Und, äh. und da muss ich leider sagen, aber nicht jeder, der trainiert und nicht jeder, der einen Wettkampf angeschaut hat und nicht mal jeder, der schon auf der Bühne performt hat, ist auch dann wirklich als Coach geeignet. Ich treffe jetzt gar nicht die Festlegung gut oder schlecht, soweit bin ich da überhaupt nicht weil ich da sowieso der Auffassung bin, das muss Zeit haben zum Wachsen bei jedem, aber nicht jeder ist wirklich dafür geeignet und schon gar nicht mit 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 ein paar Wettkämpfen im Rücken oder ein paar, die man gesehen hat. Ich, ich sehe das immer wieder ähm, kennt da kennt da jemanden aus einem engeren Kreis hat vor eineinhalb Jahren den ersten Bodybuilding Wettkampf gesehen, ja und ähm, jetzt äh, fleißig dabei, abgekupferte Trainingspläne zu schreiben und an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und da sage ich, nee, Leute, verschafft euch da erstmal auch einen Eindruck, wie geht das tatsächlich an und was will er da machen. Das heißt nicht immer, dass alles, was noch wenig Erfahrung hat, auch schlecht sein muss. Auch da gibt es begabte Leute, aber Erfahrung wird hier auch immer gewinnen. Ist ganz, ganz klar
1: na Grund äh, ich, ich, ich glaube dass, dass das Problem eigentlich woanders da liegt dass, die, dass sich die Leute ähm, von einem Coach das Falsche erwarten oder sich von, von, von Coaching das Falsche erwarten ähm, wenn, man sich, wenn man sich vom Coaching erwartet dass ein Anna Plan schreibt und dass das der Inhalt des Coaching ist dann ist diesen Plan zu schreiben ähm, den Ernährungsplan oder den, ähm, den Trainingsplan zu schreiben das ist 0,4% des Coachings. Das ist die oberflächliche Arbeit, die dann der Kunde als, als, als Produkt in den Händen hat. Aber das kann Google Muscle and Fitness Flex ähm, schieß mich tot genauso. Die Aufgabe eines Coaches ist Entscheidungen zu treffen. Entscheidung zu treffen, wann ändert man was, wann ändert man was nicht. Auch die Entscheidung zu treffen, was gleichzulassen, ist eine Entscheidung. Das ist es, das was ein Coach macht. Ähm, er trifft Entscheidungen, hoffentlich die richtigen. Ähm, und die, der, der, der Coach ist nicht primär oder die Haupt, der Hauptaufgabengebiet eines Coaches ist nicht einen Trainingsplan oder einen Ernährungsplan zu schreiben, weil das ist jetzt wirklich einfach und k Atomphysik. Ähm, Entscheidungen zu treffen, ist das, äh, wo dann die meisten Leute Fehler machen und die meisten Leute auf der Strecke bleiben, weil sich es halt dann doch nur auf das Planschreiben ähm, reduzieren lässt.
0: Ja, und, und Entscheidungen Entscheidung, treffen ähm, bedeutet eben auch, beispielsweise dem äh, Athleten oder der Athletin zu sagen, Hör mal, ich habe das Gefühl, den Eindruck fundiert, dass deine Regeneration zu kurz kommt. Ja, ich habe Gefühl, das Gefühl, du machst mehr, als du eigentlich sollst. Das sind so bestimmte Aspekte, die, die ein Coach dann auch ähm, einfach sehen muss äh, bei einer Entwicklung. Also wenn jemand isst und wenn er trainiert und eigentlich genügend Ruhephasen haben soll, Gewicht aber rückläufig ist und offensichtlich ist, dass nichts passiert. Dann muss er das auch sagen. Wie du es gesagt hast, einen Trainingsplan runterschreiben und abkupfern und ähm, dann gegebenenfalls. Oder auch,
1: oder, oder auch nicht abkupfern und sich jeden zweiten Tag Gedanken zu machen, wie man den Trainingsplan no ändern kann. Ähm, sind wir wieder beim Pflaster, aber nicht bei der Wunde. Ja,
0: ja. Und, und, da, und da kommt eben auch dazu, dass dann so, ähm, so Sachen ähm, total gehypt werden die marginalien sind du hast es mit diesen 0,4% gesagt ja natürlich kann man ich weiß dass du das auch viele deiner Athleten machen ist mit mit super slow ausführungen und mit allem möglichen dort arbeiten das ist doch vollkommen richtig aber das sind das sind Nuancen, die die da die da eine rolle spielen die slow die super slow ausführung wird mit sicherheit nicht verbessern wenn der oder diejenige nicht ausreichend regeneration hat und noch sich andere zum beispiel ja, ja und ähm, ich finde ich finde das ist das ist ähm, das ist eine ne, ne ganz ganz wichtige Sache auch dass man das einschätzt ja, ja. ja Stefan in, an der Stelle zielgerade war wieder fantastisch mit dir auch unter einem sehr wertgeschätzten Kollegen da zu plaudern und deine ähm, Ansichten ähm, zu sehen auch von deiner Position dass du sehr viel erreicht hast und ich freue mich, wenn du ähm, dir wieder Zeit nimmst, Muss zu meinen Hörern und Hörern sagen, es ist immer nicht leicht bei dem Zeitplan, dass der Stefan die Zeit findet und ähm, ich bedanke mich da auch bei dir, du weißt ja, ich bin ja da auch wie ein Pitbull und bleibe dran, dass ich in Ja voll.
1: Einmal, einmal, einmal im Jahr schaffen wir es. Ja, ja. Und, <lacht> das, ähm, das, 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 das kriegen wir, das kriegen wir hin, nur damit die Leute das einerkennen. Ich, ich, ich schaue mal kurz nach, wann du angefangen hast, für dieses Jahr zu fragen, ja. Ah ja, am 27. August.
0: Ja, doch schon, gell? Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Also ja. du hast am 27. August, dann hast du mir Zeit in Ruhe lassen, dann bist du am 25. November noch einmal und da haben wir das jetzt eh fixiert, relativ kurzfristig.
0: So ist es, so ist es, weil ich habe dann auch immer, äh, wenn du gesagt hast, du jetzt, musst du musst auch dazu sagen, Stefan, vertröstet nicht macht er nie. Dass das die Hörerinnen und Hörer wissen, bei den vielen Folgen, die sie gehört haben, kann man es auch mal sagen. Sondern er sagt immer ganz konkret: nee, geht jetzt nicht. Bin beim Olympia, bin in der Vorbereitung. Wir haben jetzt noch ein paar Shows, wenn die Shows rum sind, geht's. Ja. Und ich finde, genau. find ich finde das auch gut und ähm, es hat sich wieder gelohnt. Vielen Dank, Stefan. Ja, vielen Es war
1: mir ein Volksfest.
0: Ja. Ja. Also ich wünsche dir und äh, deinen Lieben ein äh, fröhliches und gesegnetes Weihnachten, viel Erfolg auch äh, für das kommende Jahr, wir hören uns bald wieder und äh, ich sage ganz herzlich Danke an dich, Stefan.
1: War mir eine Freude, auch äh, Weihnachtsgrüße gehen raus und alle Zuhörer und erfolgreiches Jahr 2024 nach euren Wünschen.
0: Dankeschön, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert uns, wenn noch nicht passiert und Fragen äh, sehr, sehr gerne in einem weiteren Q&A könnt ihr mir schicken an olafmann.sty bei Instagram, ähm, probiert es beim Stefan selber, aber ob er die Zeit hat, weiß ich nicht. Und ähm
1: Ach, ich beantworte, ja, ohne Scheiß, ich beantworte wirklich jede noch so blöde Frage. Außer was ich nicht beantworte und die lösche ich sofort, ist, wenn einer nur schreibt Hallo Stefan oder Hi Stefan, dann frage ich mich immer und weiter soll ich jetzt zurückschreiben und auch Hallo sagen und wir schreiben dreimal Hallo zurück. Für sowas fällt mir dann tatsächlich die Zeit. Aber für spezifische Fragen, die Sinn machen, äh, schaffe ich es immer, die zu beantworten.
0: Also auch gerne an den Stefan und ansonsten über die bekannten äh, Kontaktdaten personal trainergmxeu die E-Mail oder 01737739230. Ich sage ganz herzlichen Dank äh, fürs Zuhören. Kommt Gut, in das neue Jahr. Bis bald, euer Olaf. Tschüss.